0: Muy buenas, Muy buenas noches, noches a todos y todas, eh, es un gusto poder compartir este espacio con ustedes y al igual que con otros miembros de Politicando Guatemala. Como saben, casi que cada jueves quien da la introducción es nuestro estimado amigo Juan Fernando Cibriani, pero esta vez vamos a hacer una dinámica un poquito distinta, porque esta vez venimos un poco distintos en Politicando. Como saben, venimos de una crisis coyuntural. Y por eso, eh, de hecho, la mayoría aquí estamos de color negro, y como van a ver en nuestras prendas, porque básicamente Guatemala está de luto con su coyuntura. La semana pasada pudimos observar que la fiscal general eh, Consuelo Porras eh, removió del cargo al exfiscal de la FESI, Juan Francisco Sandoval, y por ende, esa es una de esas gotas que derraman el vaso de agua que si bien ya estábamos hasta el límite de lo que está sucediendo en el país, esta es una situación que pone nuevamente en vulnerabilidad y negligencia a nuestro Estado. Realmente hemos visto muchas condiciones eh, deplorables eh, por parte de la gestión de nuestro gobierno y es importante eh, fomentar estos espacios de discusión, hablar sobre la coyuntura, eh, poder ser conscientes de lo que está sucediendo, y a partir de esto, actuar. Conociendo un poquito esto, yo sí quisiera eh, pues darle el micrófono a mis compañeros y compañeras. Chicos, ¿cómo se sienten hoy ante la crisis coyuntural que estamos pasando? Tal vez, Alejandra.
1: Hola, ¿qué tal están? Aquí estamos ya el día de hoy para hablar un poco acerca de qué es lo que está pasando. Eh, ¿Por qué es preocupante? ¿Por qué hay paro nacional el día de hoy? Entonces, estamos... Pues, a la expectativa de, de nuestro invitado, ¿verdad? De ver qué, qué podemos hacer como ciudadanos también para la situación que está ocurriendo. Entonces, aquí estamos. sibrián ¿cómo te sentís el día de hoy?
2: Súper emocionado después de participar en un paro nacional más, porque tuve la oportunidad de participar en el 2015 en los diferentes paros nacionales, y la verdad es que qué bonito sentimiento poder haber estado ahí, definitivamente no es un tema alegre el que tengamos que recurrir a un paro nacional, sin embargo, eh, poder ver a todas las personas juntas, unidas, que con diferentes ideologías y pensamientos encontramos tierra en común, y poder decir, nos oponemos a la corrupción, nos oponemos a que crímenes queden impunes, y nos oponemos a ese exceso de fuerza en los gobernantes. Así que yo estoy muy, muy emocionado. Ya vi que nuestro invitado ya se conectó. Así que, si quieren, pasamos de una vez a la introducción con Nicky y con Sergio. Nicky, gracias.
3: Perfecto. Qué emoción. Qué bueno estar otro jueves de Politicando con ustedes. Yo quiero contarles un poco, súper rápido, ¿verdad? Porque es súper importante saber la carrera que tuvo el licenciado Juan Francisco Sandoval para poder llegar a la FESI. Recordemos que pues es un fiscal de carrera, eso es lo que quiero resaltar con esta pequeña introducción. Él inició con sus estudios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, inició en el Ministerio Público con una pasantía en el año 2003, como eh, colaboró con la Fiscalía Metropol Metropolitana, luego pues en el 2006 aplicó para obtener la Plaza Auxiliar Fiscal y quedó en la Unidad contra Robo de Vehículos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, les menciono todo esto porque es importante saber todo lo que tuvo que pasar el licenciado Sandoval para llegar a ser el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Luego, pues llega a ser auxiliar fiscal 2, donde consigue eh, un espacio también en la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal. Fue en el 2011, después de haber ingresado a la FESI, bajo el mandato de la Fiscal General Claudia Paz y Paz, donde fue nombrado como agente fiscal. Y me encanta mencionar esto porque fue el primero con menos de 30 años. Luego estando en la FESI, pues sabemos que fungió como jefe interino cuando eh, algunos jefes no podían encabezar el equipo y ya se trabajaba de la mano con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, SICIC. Y en 2015 es cuando la eh, exfiscal general Tel maldana nombra a licenciado Sandoval como jefe de sección y asume así el cargo de la FESI. Eh, para mencionar algunos eh, casos claves que estuvieron a cargo del licenciado Sandoval y de su equipo en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, recordemos el caso La Línea. No voy a entrar en detalles porque ya lo conocemos y así no nos tardamos también en, en, en dar paso a la entrevista. El caso X-PISA también estuvo a cargo de la, de la FESI. El caso TCQ, el caso Cooptación del Estado. El caso por financiamiento electoral ilícito y también el caso Caja de Pandora. Así que con esto, Sergio, contanos eh, qué pasó hace poco, por qué la fiscal entonces decide eh, destituir al exfiscal Francisco Sandoval.
4: Sí, eh, gracias, Niki. Y como lo estabas mencionando, el, eh, el, el exfiscal Juan Francisco Sandoval tuvo a su cargo una gran cantidad de casos de alto impacto y pues fueron precisamente estos casos los que le causaron una serie de decenas de, de, de denuncias e intentos de ataque eh, prácticamente sistemáticos hasta que, le, que llevaron finalmente a lo que sucedió el pasado viernes con la destitución que es el resultado de todo un proceso de persecución en contra de, actores de anticorrupción que inició precisamente a partir de la salida de la CICIR pero que ya lo iremos analizando un poquito más conforme vaya pasando el programa. Eh, prácticamente es lo, que hemos venido hasta, es lo que hemos venido hablando, una política estatal de hostigamiento y persecución a actores que resultan incómodos tanto al, a los gobernantes como a la élite económica guatemalteca y sobre todo a los poderes de facto que existen alrededor del gobierno. Pero creo que ya es hora de pasar entonces con nuestro, con nuestro invitado, Siri, sí, por favor. Sí, gracias. La
2: verdad es que yo, a mí me queda poco que agregar al resumen que ha hecho Nicky y Sergio. Solo quiero agregar de que aquí tenemos realmente a alguien que ha aportado bastante la lucha contra la corrupción y la impunidad, a alguien que ha sido alguien de carrera, un fiscal de carrera, un fiscal que se ha ganado el cariño del pueblo guatemalteco y eso se pudo observar hoy en el, paro, eh, en el paro nacional del 29J, el día de hoy. Como dicen en los comentarios, Juan Francisco Sandoval... Es un área nacional, muchos están esperando esta entrevista, así que ya sin más preámbulo, yo les quiero presentar al fiscal Juan Francisco Sandoval.
5: Muchísimas gracias, muy buenas noches, qué gusto compartir con ustedes, jóvenes eh, talentosos y que con, eh, con este medio ustedes pueden transmitir mucho de lo que ansiamos o ansía la juventud, yo todavía me incluyo entre los jóvenes, así como todavía me sigo sintiendo fiscal. Eh, quiero agradecer muchísimo a la ciudadanía por esa manifestación que, que realizó hoy, como publiqué hace un ratito en un tuit. La verdad es que eh, la marcha me conmovió, me conmovió el amor que le tienen al país y la convicción de que hay cosas que cambiar. Eh, creo que ha entendido eh, la población, que lo ha tenido muy claro, pero no han habido suficientes espacios para manifestarlo, que todos los, todos los resabios que vive la sociedad guatemalteca son un, un conjunto de factores sistémicos que están directa o indirectamente vinculados. ¿Y por qué digo esto? Porque las carencias en el sistema de salud, eh, las carencias eh, que se tienen para satisfacer las necesidades de la población, esos índices de desnutrición, el que tengamos malas carreteras, el que tengamos malos servicios públicos, está directa o indirectamente vinculado con un tema que la justicia, eh, que no es por vía de la persecución penal que se van a satisfacer eh, todos los problemas o todas las demandas que tiene la población, pero que de alguna manera la persecución penal eh, repercute en que se puede detectar dónde están los vicios o las fisuras del Estado y depende de la voluntad política del resto de, de actores del sistema para tratar de que esa realidad cambie. Entonces, eh, importante el mensaje que se dio hoy, aún con el intento de deslegitimar la protesta social, que lejos de ser lo que se dice de que, ya que no se trabaja, que... No, que, que que eso implica de que va en, re, en retroceso la economía, la legitimidad con la que se llevaron a cabo las marchas, eh, son, eh, como lo decía ahí, un, un expresidente y exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, las manifestaciones en realidad son, son la sinfonía o la música de la democracia.
1: Muchísimas gracias, de verdad que son palabras que eh, a nuestros oyentes pues yo podría hablar por, por el equipo, también nos motivan y nos dan esperanza a seguir pues, luchando y velando porque nuestros derechos se cumplan, ¿verdad? Eh, licenciado, para entrar ya en materia de lo que quisiéramos hablar con usted, a nosotros nos surgía la duda de si usted considera que han habido ciertos mecanismos utilizados por gobiernos anteriores, específicamente hablando pues tanto del gobierno de Otto Pérez Molina, como el gobierno de Jim Morales y el actual gobierno de Alejandro Yamatei ¿Han habido, usted considera, mecanismos utilizados por estos gobiernos para obstaculizar la lucha contra la corrupción? Y de ser así, ¿cuáles considera que son esos?
5: Bueno, eh, diversos vehículos han aportado para eh, detener eh, un, un esfuerzo por por descubrir la verdad y uno de los eh, principales eh, eh, un, un, uno de los principales eventos en los que podemos eh, ver materializada esta atmósfera o este esfuerzo para eh, detener eh, la lucha contra la impunidad está marcado por la elección de cortes el mismo eh, o las mismas eh, los mismos vicios que fueron señalados en el 2009, que fueron detectados por vía de la investigación en el 2014, lo seguimos viviendo en un proceso que debió finalizar hace casi dos años. Y eh, el principal esfuerzo que realizan los actores externos que influyen en el esquema de elección de altas cortes, lo que buscan es impunidad, porque eh, por más que se hable o se trate de fortalecer la carrera judicial, en las instancias superiores es donde eh, se resolverán los procesos o en definitiva. Entonces, en ese sentido, una de las maneras en que se ve materializada es en el esquema de elección de cortes y que se vivió eh, con la cual corte, porque es producto de esa concertación o confabulación que existió entre dos agrupaciones políticas en el año 2014, eh, donde dos excandidatos presidenciales, o dos agrupaciones políticas, se distribuyeron eh, las tres en magistraturas y que son los mismos magistrados que hoy siguen encabezando, pero encabezando un perverso esquema retrospectivo en el sistema de justicia.
0: Muchas gracias por su respuesta, Juan Francisco. Y de hecho, si sí, quisiéramos como extraer un poco de lo que mencionaba al final, todas estas redes que se han articulado, si bien ha sido y ha perpetuado mucho daño eh, dentro de nuestra coyuntura, y un buen reflejo es, pues, obviamente la situación actual la que tenemos, pero también hay que reconocer que han sobresalido bastantes actores que, al final del día, son pro justicia, ¿verdad? Sí están eh, velando nuestros derechos como muchos, eh, digamos, han podido reconocer o han podido reflejar esas actitudes con su persona. Entonces, eh, sabemos que Juan Francisco Sandoval y se acerca al Ministerio Público desde muy joven. Ahora, nuestra pregunta es si en algún momento usted imaginó que su estadía, y al igual que su salida de, del Ministerio Público, generaría tanta conmoción a la sociedad guatemalteca. ¿Usted realmente imaginó en su momento que iba a generar este impacto que, como bien sabe, Muchos lo reconocemos y también las calles hoy hablaron por usted de que reconocemos el trabajo que ha realizado y sí quisiéramos saber que, que si algún momento imaginó realizar este impacto para nosotros y nosotras.
5: Bueno, eh, primero yo eh, con gratitud con, con sus comentarios, eh, la verdad es de que en, en momentos en que, en que la situación personal no es la, no es la mejor. Eh, la, eh, son un bálsamo, recibir ese tipo de comentarios o constituyen un bálsamo. Ni me imaginé durar tanto tiempo en el Ministerio Público, ni eh, conforme eh, seguí desempeñándome en la institución, imaginé que mi salida iba a ser tan abrupta. Eh, entonces, eh, eso es, así es la vida, ¿verdad? Entonces, eso es la vida. Eh, la. Esa no previsión creo que es lo que la hace más exquisita, aunque nos genere temores o nos genere situaciones de, de, de decepción, porque a veces es decepcionante, pero esas decepciones creo que pueden también ayudar a construir eh, mejores perspectivas.
4: Eh, muchas gracias, licenciado. Yo quiero pasar a discutir ahora... Eh, sobre el sistema de justicia guatemalteco en sí eh, a todas luces abstrayéndonos de la discusión que existe en si se puede estar de acuerdo o no de acuerdo con su trabajo como tal eh, hay un punto intermedio en el que se puede hablar de que la destitución de usted a todas luces fue una destitución ilegal no solo contraviniendo el ordenamiento jurídico interno sino incluso el ordenamiento jurídico internacional hubo algunas eh, eh, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que incluso fueron eh, violentadas con la forma en la que se le destituyó atentando incluso contra la carrera, eh, la, la, la carrera fiscal en Guatemala entonces eh, usted mencionaba en su conferencia de, de prensa en, de, en la Procuraduría de Derechos Humanos que iba a presentar impugnaciones, yo le pregunto ¿qué pronóstico le da a esas posibles impugnaciones y recursos que usted llega a presentar para reclamar la, esa violación a sus derechos laborales que hubo y si se puede confiar como tal en el sistema de justicia guatemalteco para que eh, esos, esos recursos que se presenten vayan a ser eh, resueltos de forma eficiente.
5: Bueno, no tengo ninguna expectativa con respecto a los recursos, que es mi derecho a interponer. Eh, he afirmado, y, e inclusive los detractores de, de mi trabajo, como el ex procurador general de la nación, Asís es Valladares eh, Molina, él inclusive ha manifestado de que, como sea, mi destitución es ilegal y es arbitraria. Pudimos conocer hoy públicamente una nota, obviando la, la redacción que fue remitida al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, tratando de, de dar tinte de legitimidad a, a mi destitución, que además de los eh, argumentos jurídicos que se quisieron imponer en la misma, son alejados de la motivación formal eh, que justificó mi salida, porque ahora el tema es de que salí porque eh, la justicia que practicaba es de tinte ideológico. Si yo no resuelvo los casos, yo el, el trabajo que desempeñé fue en materia de dirección de las investigaciones, pasaron bajo el tamiz del control de órganos jurisdiccionales y que alguien me explique a qué nos referimos con justicia ideológica, este es un tema que nunca se va a poder justificar eh, ya preví el viernes anterior lo indiqué en la conferencia de prensa el tema de que pronto van a haber las campañas de desprestigio y que inmediatamente iniciaron al día siguiente y ya hoy sé que además de deslegitimarme, desprestigiarme, difamarme, pronto van a haber órdenes de captura en mi contra, porque la, la intención quizá no va a ser privarme de la vida, pero sí es privarme de prestigio y tratar de, de matarme civilmente. Entonces la muerte civil es el, es el finalmente el pago que se obtiene por tratar de luchar por un mejor sistema de justicia. Y si esas cortes que hemos cuestionado en cuanto a su composición son las que finalmente van a resolver cualquier recurso que yo interponga, entonces la suerte que les avisó es el fracaso total.
2: Gracias, eh, fiscal por estar aquí con nosotros. La verdad es que es importantísimo para los jóvenes poder escuchar su punto de vista. Nosotros estamos leyendo los comentarios y definitivamente la FECI, tanto como la PDH... A muchos guatemaltecos nos resultaba como los últimos ladrillos que sostenían la democracia guatemalteca. Y hoy, con su salida, usted pudo ver eh, las miles de personas que se movilizaron en toda Guatemala para protestar en contra de la fiscal Consuelo Porras. Y yo quisiera leer una pregunta del público el día de hoy. Dice, si los corruptos hicieron un aparato paralelo de poder al Estado, ¿cómo podemos hacer nosotros las personas, eh, ciudad los ciudadanos eh, normales, por decir así, algo de igual magnitud para poder contrarrestar eso que están haciendo en el gobierno. Gracias. creo bueno, que,
5: que, que parte, Fernando, de una eh, articulación de esfuerzos donde la ciudadanía eh, no pierda la perspectiva que el poder está ahí en la ciudadanía, el poder está en el ejercicio de, de las libertades cívicas que permite la constitución de la república y, que, y entender también de que no es solo la persecución penal eh, la solución de todos los problemas, como creo que ya manifesté en un comentario anterior, que de repente desde la perspectiva de investigación penal se pueden detectar las fisuras que tiene el Estado, pero eh, corresponde a los actores que tienen voluntad y poder de decisión eh, tratar de, de, de cambiar o de, de, de dar los vehículos para, para cambiar la situación de las cosas venimos hablando desde hace 15 años, 16, 17 años de la manera en que se pervirtió, por ejemplo hablando de comisiones paralelas el esquema de elección de cortes pero no ha existido ningún actor que tome en realidad la, el liderazgo para que, que, convocar al proceso que corresponda, si es asamblea constituyente, si es un tema de consulta popular, y de esa manera redefinir el futuro de la justicia. Entonces, en la medida en que los ciudadanos vayamos conociendo cuál es la importancia del ejercicio del poder ciudadano, yo creo que ahí es donde vamos a encontrar la solución.
6: Muchas gracias.
7: Licenciado.
1: Dentro del equipo también surgía... Una, una duda muy genuina, ¿verdad? Y es que pues reconocemos su labor, reconocemos su compromiso y sabemos que a pesar de la situación y de su salida, eh, pues su compromiso con Guatemala sigue, ¿verdad? Entonces, teníamos la inquietud sobre cuáles son sus planes para continuar eh, pues aportando, ¿verdad? ¿De dónde está? ¿Se si si ha pensado tal vez en, en planes de cómo seguir contribuyendo a la situación de la lucha contra la corrupción?
5: Bueno, eh, es un tema que en este momento estoy analizando, eh, en los próximos días van a haber una serie de reuniones que estoy teniendo fuera de Guatemala para redefinir mi futuro, es que estar alrededor de 18 años vinculado con una institución, eh, también imagínense cuando una criatura deja el, 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 el ombligo, porque casi eso fue para mí eh, dejar el Ministerio Público. En este, tema, en este momento es un tema de sobrevivencia, eh, un tema de redefinición de, de mi futuro, pero, como usted lo decía, de que, y, y también lo manifesté, me recuerdo que en algún comunicado de hace dos o tres años, que donde, donde yo me encuentro, eh, quiero aportar mi, mi granito de arena por una por una Guatemala mejor, sin que esto signifique de que, por ejemplo, me voy a dedicar al ámbito político, etcétera, sino que considero que desde la academia, o desde el ámbito jurídico, puedo hacer muchos aportes para la sociedad guatemalteca.
3: Totalmente, licenciado, y sabemos que su tiempo es eh, ahora, pues, limitado, sabemos que tiene, tiene muchos eh, compromisos, además. Por eso es que fíjese antes...
5: Que, fíjese que aquí, perdón, es que es donde estoy son las diez y cuarto de la noche, tengo que madrugar y no he dormido.
3: Totalmente. ¿Y, y para que nosotros... De donde
5: estaba, fíjese que tuve que viajar, menos voy a cuando ustedes van a tener exclusiva, <risa> secretos. No, por, por favor, por desde la una de la mañana y donde estoy ya son las diez de la noche y hace falta dormir un poquito.
3: Totalmente. No, y, y qué honor tenerlo en Politicando. Estamos conociendo de usted un lado muy humano también, no solo a la figura de fiscal que veíamos en Guatemala, sino también el lado humano de Juan Francisco Sandoval. Por eso es que antes de la pregunta final, mi estimado licenciado, tenemos un una sección que puede durar 30 segundos, si, si así es. Yo le voy a mencionar unas palabras y usted va a decir lo primero que se le venga a la mente o lo primero que sienta con estas palabras. ¿Le parece? Muy bien. Primera palabra, corrupción. Lastre. Justicia. Utopía. Persecución.
5: Eh, bueno, eso puede tener varias acepciones, pero es... Eh... Eh, para unos es la manera de, de averiguar la verdad y para otros la manera de criminalizar.
3: Total. Ministerio Público.
5: Eh, institución que va en retrospectiva.
3: Consuelo Porras.
5: Impunidad.
3: Alejandro Yamatei.
5: Eh, arbitrariedad. Lucha. Eh, Esfuerzo, aspiración. Esa estaba difícil.
3: <risa> Ciudadanía.
5: Eh, derecho.
3: Y por último, Guatemala.
5: Mi amor, mi amor eterno.
3: Wow, licenciado, qué, qué bonito pues poder tenerlo en este programa. Y ahora sí, el espacio es suyo para que podamos cerrar este, esta entrevista y usted pueda expresarle a esos jóvenes que siguen politicando, jóvenes, no tan jóvenes, pero al final todos somos uno, guatemaltecos o guatemaltecas. ¿Qué les diría usted a estas personas manifestantes que expresaron su cariño, la fe en su persona, la fe en la institucionalidad? ¿Y qué mensaje le da a todas estas personas, licenciado, que han apoyado su carrera y ahora apoyan también eh, que usted regrese a Guatemala con más fuerza?
5: Bueno, eh, que primero, gratitud. Eh, me he conmovido por el movimiento de toda la sociedad, de distintos sectores, no toda, verdad, casi toda la sociedad, porque algún sector ahí ha adversado esta manifestación espontánea. Eh, le he agradecido muchísimo a, los, a las organizaciones indígenas y campesinas de la sociedad civil, eh, a los actores diplomáticos, medios de comunicación independientes, pero eh, ustedes tocan un punto importante. No he tenido la oportunidad de agradecer directamente a los jóvenes, esta juventud que esperamos logre construir eh, una sociedad que, eh, lamento mucho, eh, que mi generación también perdió, o está perdiendo la batalla, perdió, eh, ha perdido muchos encuentros eh, que han sido importantes para reconducir eh, la sociedad guatemalteca. El, hoy está hablando, por ejemplo, de olimpiadas, ya, por ejemplo, Kevin Cordón hoy nos dio una alegría en la madrugada, hace unos minutos por la noche, también Luis Carlos Martínez, entonces creo que son ustedes los jóvenes los que van a cambiar la perspectiva en todos los, los ámbitos de la sociedad guatemalteca. Les quiero agradecer muchísimo también que me hayan brindado una ventana eh, para poder comunicarme con, con, con ustedes, ¿verdad?, y con la sociedad guatemalteca. Así que eh, mi gratitud siempre, mi gratitud eterna.
2: Muchas gracias, fiscal eh, Sandoval, licenciado Sandoval. Mire, son tantos los mensajes que nos están llegando y estar viendo los mensajes, estar escuchándolo usted, a mí me eriza la piel, honestamente. Me hace creer que el futuro es posible. Me hace creer que en serio podemos construir juntos. Y eh, honestamente me siento muy, muy eh, emotivo en este momento. La verdad es que para mí y para el equipo, para los que nos están viendo, usted es un ejemplo a seguir. Eh, es un héroe nacional, definitivamente. Nosotros, como Politicando, estuvimos apoyando el Paro 29, Paro Nacional 29J. Estuvimos ahí, algunos desde la mañana, otros se unieron en la tarde y quisimos recopilar unos videos de personas que lo admiran, que lo aprecian y que le quieren mandar un mensaje, licenciado. Si usted eh, está a corto de tiempo, tiene todo el derecho de poderse desconectar. El video dura aparente, eh, aproximadamente tres minutos pero me gustaría que lo viera, así que lo voy a poner sí, y, y así lo podemos ver todos juntos.
5: Muchas gracias
4: Estamos enfrente
1: del MP pidiendo, exigiendo la renuncia de Consuelo
3: Corras porque hizo una decisión completamente injustificada e ilegal para poder proteger a sus amigos y solidariz
1: solidarizándonos con el Juan Francisco Sandoval, como dicen las consigas, Sandoval, amigo, el pueblo está
6: contigo. Estoy aquí como ciudadano, común
4: manifestando y expresándole mi solidaridad, mi respeto y admiración a Juan Francisco Sandoval, que fue destituido de manera abierta y legal por parte de Consuelo
6: Porras y por esa razón que estamos pidiendo su renuncia. Es lamentable que la justicia digna en este país termine en exilio, pero agradecemos que su dignidad se está viendo hoy en las calles y muchas personas defendiéndolo y muchas personas estamos acá. Entonces, Estimado amigo Fiscal
5: Sandoval, te estamos apoyando a ti y a todos los fiscales de carrera, íntegros e independientes.
6: Bueno, el único mensaje es que esta es lucha es una maratón de 42 kilómetros, todos lo sabemos, sabemos que usted fue objeto de una arbitrariedad, que esa decisión es nula. Pero precisamente la construcción de un Estado de Derecho estaría de todos. Creo que los guatemaltecos estamos reaccionando y hay que seguir. Esta carrera nunca dijeron que era fácil y ahí es lo que tenemos que hacer. Toda la solidaridad. Bueno, este es un mensaje en medio del de pueblo indignado por la institución de Juan Francisco para que él sienta este calor y este respaldo de la sociedad que ve en la decisión de Consuelo
5: Corras una injusticia bloquear la lucha contra la corrupción y contra la
6: impunidad, un saludo de todos los que estamos aquí en la plaza para Juan Francisco. El pueblo está con vos, te lo va a agradecer eternamente y estoy seguro vas a regresar a este país que que no debiste haberte ido.
8: Hola, soy Huacha, artista Quezalteco, y desde aquí mostrándole todo mi apoyo al exfiscal Francisco Sandoval en la lucha contra la corrupción, porque hoy salimos a manifestar exigiendo un mejor futuro para Guatemala.
7: Señor sí, fiscal,
3: lo esperamos de
5: regreso. Se
1: lo hemos dicho en la red y lo estamos demostrando. Lo apoyamos. No vamos a dejarnos
6: solo. siga trabajando así.
2: Un video emotivo. Hubiéramos querido entrevistar a todas las personas. Mire, eh, licenciado, hubiéramos querido entrevistar a las miles de personas que se acuerparon a diferentes lugares de toda la capital, de todo el país de
5: Guatemala. ¿Qué serio? siente, licenciado? ¿Este es ¿Qué genio?
3: siente en este momento?
5: Emoción, muchas emociones. Eh, eh, uno hace una rutina y extraño mucho a mi familia. Entonces, eh, mi agradecimiento y... y me voy a tener que desconectar, Javier, pero eh, si ustedes me dan un espacio, en los próximos días podemos seguir hablando. Muchísimas gracias y sigan adelante.
3: Con mucho gusto y qué honor tenerlo. Gracias, licenciado. Buenas
5: buena noches.
3: Muchas gracias Bien, por compartir.
2: Y nosotros nos quedamos, amigos, amigas. Nos quedamos wow. aquí platicando después de una entrevista bastante emotiva y bastante eh, humana.
0: Qué pensamientos, ¿no? Marceli.
2: Pensamientos, compañeros.
0: Chicos, yo ando con las lágrimas en los ojos porque, uh -huh. quiera o no, estamos en un momento de nuestra coyuntura bastante crítico, ¿verdad? Porque esos pilares que todavía sostenían la justicia, poco a poco están siendo cooptados esos espacios, pero también nos sirve para recordar de que estas luchas al final del día no es de un par de horas no es de un solo día. La pregunta es de que después de hoy, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Realmente estas protestas eh, um, es de ser una constante que también puedan identificar estos actores del gobierno de que la lucha no se va a cansar, la lucha no es de un solo día y realmente no es solo de exigir renuncias, sino también ver un cambio en nuestro sistema de verdad se me iriza mucho la piel como también lo mencionaba Cibriani al inicio porque si bien estos espacios están siendo cooptados, también hay una ciudadanía que respalda, hay una ciudadanía que no se está haciendo atrás hemos estado algunas personas eh, básicamente despiertos desde las 6 de la mañana en calles, exigiendo el nombre de Juan Francisco Sandoval como un titular básicamente de la justicia guatemalteca hay otros actores que si bien ya no están en el país o si bien poco a poco les han eh, optado estos espacios nuevamente, recalco, son nombres que simplemente no se van a olvidar en la historia guatemalteca y que por lo menos de parte de nosotros y nosotras como equipo, al igual que toda la ciudadanía que salió a la calle, es capaz de hacer historia de estos sucesos, es capaz de hacer recordar los nombres y recordar que la coyuntura actualmente es historia viva y hay que mantenerla viva hasta poder pues, ver o materializar más los cambios a una Guatemala que queremos. Nicky, por ejemplo, hablaba um, cuando hizo la dinámica de las palabras utilizó la palabra pues, eh, que la se pudo relacionar con la de utopía y al final es de que la aspiración por un sistema de justicia digno, al igual que un gobierno que dignifique eh, es una utopía pero al final del día las utopías en algún momento se alcanzan y creo que eso es algo que tenemos que aspirar y eso es algo de que te quedo en el corazón de uno y que también las calles te lo recuerdan.
1: Sí, por supuesto. Y como decías, Ibrían, tal vez el paro nacional no es algo pues, positivo, pero si algo podemos rescatar. El día de hoy es la unidad que se ha mostrado entre la ciudadanía, verdad la población, cómo eh, pasamos de ser esos 100 pelones que decía ya verdad que se iban a unir, hacer miles de personas, no solamente en la capital, sino en el interior del país, como habían bloqueos en los en cuatro caminos, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se miraba a conductores de tuk tuks cómo se miraba a los parqueños de cartones, cómo se miraba a poblaciones eh, enteras realmente, pues, unidas, ¿verdad? Bajo una misma, un mismo propósito. Entonces, creo que también es muy alentador ver ¿Cómo hay sed de justicia?
3: ¿Hay esperanza por una nueva Guatemala? No sé, ¿Qué piensan ustedes, compañeros? Fíjate, Ale, que, bueno, pienso bastantes cosas, pero también quiero anunciar que hoy, como este programa está dedicado prácticamente al paro nacional, también queremos escuchar a quienes nos están escribiendo y a quienes nos están viendo, ¿verdad? Solo anunciarles que hay micrófono abierto por si alguien quiere unirse a este live, no sé si ya dejamos el link en los comentarios para que puedan unirse y podamos politicar también con ustedes, ¿verdad? Y conocer sus puntos de vista. Desde, desde mi punto de vista también, pues hoy analizada, ¿verdad? Y con Ale hablábamos que no pudimos asistir presencialmente al paro porque en nuestro caso, pues tuvimos que estar en la oficina todo el día y en mi caso también se complica bastante por el, el tema del, del coronavirus, mi familia me pidió por favor cuídate ahorita, no estamos eh, vacunados completamente. Bueno, son como varias cosas, ¿verdad? presentía la emoción a, la, a flor de piel y, y yo, yo tuiteaba hoy algo que, ok, sí, estamos pidiendo que renuncie, pero también que esa renuncia vaya acompañada de justicia, ¿verdad? Que... Que haya certeza de que va a caer el peso de la ley sobre todos esos actos de corrupción y que han quedado impunes durante tantos años y que todas las investigaciones que quedaron pendientes de parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad pues puedan eh, tener paso. No sé si hay alguien, Cibri, ya en la sala por si quiere platicar con nosotros.
2: Eh, todavía no, Nicky, acabamos de publicar ahí el link okay. de StreamYard por si se quieren unir a esta plática hoy queremos poder platicar con ustedes, ver sus puntos de vista a quienes participaron, a quienes no pudieron participar como Niki y como Ale eh, yo tuve la oportunidad de poder estar hoy en el paro desde el MP y luego a la plaza y tuve la oportunidad de platicar ahí con mi buen amigo Sergio quisiera preguntarte Sergio, ¿tú qué sentiste en el paro hoy?
4: No, y justamente quería comentarlo porque cuando estaba viendo el, los videos, cuando pasaste el video me trajo como todas las, esas imágenes y esa... No sé, se me hace bastante... Eh, se, se me hizo bastante interesante ver cómo estaban todos... Muchos colectivos ahí, eh, estaban las disidencias sexuales, estaban las mujeres, estaban grupos indígenas, estaban las personas ladinas, pero, o sea, todos estaban ahí de diferentes organizaciones, diferentes movimientos y todos pidiendo lo mismo, cantando las mismas consignas, exigiendo las mismas cosas, y es, 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 es muy interesante y a la vez muy emotivo, y, y no me puedo imaginar <ríe> si, si yo sentí, en, no sé, eso en mi corazón en el momento en el que estaba viendo el video, no me imagino lo que sintió el licenciado Juan Francisco Sandoval, que nosotros y nosotras lo vimos desde el, la imagen de Juan Francisco Sandoval, el, el fiscal de la FECI, ¿verdad? Pero más allá de eso, detrás de... De, de Juan Francisco Sandoval, el fiscal de la y está eh, Juan Francisco Sandoval, el, eh, el, la, la persona que ocupa un lugar en una, en una mesa, ¿verdad? Eh, un lugar que hoy en día está vacío, un lugar que hoy en día eh, eh, causa hasta cierto punto un sufrimiento, ¿verdad? Y es una parte que hasta cierto punto la dejamos de lado y es una parte muy humana porque son personas que al final... Están siendo obligadas a migrar, personas que están siendo exiliadas de su país, de sus raíces, por, por la corrupción, por la impunidad y por diferentes intereses que se mueven aquí en el país. Pero es una parte muy humana que tenemos que también sacar a la luz, porque al final eh, Juan Francisco Sandoval también era un, un, una persona que, que formaba parte de una familia que vendía... Eh, está separada y que y que viene y que no está muy lejos de lo que vivíamos dentro del conflicto armado interno con personas que tenían que salir exiliadas del país y eso creo yo, eso nada más me dejó como muy emotivo una carga muchísimas Definit definitivamente eh,
2: Sergio una mezcla de sentimientos verdad esperanza tristeza nostalgia fe más que todo fe en construir algo nuevo Niki te comento tenemos a tres personas conectadas, tenemos a Francisco Duarte, a Huacha, que pudo estar en el video el día de hoy, y tenemos a Moisés Urrutia. ¿Tú mandas? ¿En qué orden los vamos admitiendo? Así que Moisés nos acaba de desconectar, pero tenemos a Huacha y a Francisco. ¿Tú mandas cómo vamos
3: introduciendo? No sé quién se conectó primero, pero yo, yo como... Ah, bueno. Entonces, dejemos, eh, sí, yo, de verdad, qué honor que Huacha se haya conectado. Yo lo voy a presentar. Es un amigo quetzalteco que no solo es amigo, es artista, es cantautor guatemalteco, pero siempre está al pie del cañón luchando por una mejor Guatemala. Así que, Huacha, desde Shela nos está saludando. Bienvenido.
8: ¿Qué tal? Qué gusto. Eh, primero, eh, felicitarlos por este espacio. Personalmente yo en la política eh, empecé a interesarme hace qué dos años ¿va? porque tenía siempre la duda de muchos términos y todo esto, y cuando salió este, este formato de politicando, pues me pareció algo muy genial porque son caras nuevas, eh, con ideas nuevas, con ideas frescas, pero sobre todo eh, de alguna manera pues me me han brindado como esa, esa, esa confianza ¿va? De, de saber de que la, la política necesita caras nuevas y, y yo, ustedes, pues veo eso. Eh, gracias por la invitación, qué gusto, nunca me imaginé estar aquí o, <ríe> o estar dentro de, de, de este formato, pero aquí estamos.
3: Huacha, ¿qué sentís? ¿Fuiste a la manifestación de Shela y cómo estuvo el ambiente también en Quetzaltenango?
8: Sí, pues eh, primero mucha emoción de, de, de volver a... a Hacer una, una manifestación en pandemia, pues hace, eh, ya saben, hace un año, pues hubo, bueno, no, no hace un año exactamente, pero sí el año pasado hubo unas, unas manifestaciones y era como que todavía la duda. Eh, me pareció algo muy lindo, pues primero ver como poco a poco fuimos recorriendo, porque fuimos desde el CUNOC, el Centro Universitario, universitario de Occidente, fuimos del CUNOC hasta hasta el Parque Central, pasamos a, a la MP, ahí en Zona 3, que había una había una oficina ahí, estuvimos ahí eh, pues manifestándonos y lo bonito que como que en el proceso, en el camino, pues ya se iba uniendo cada vez más gente y de, y de diferentes eh, grupos, podríamos decir. ¿va? Estaba eh, representando eh, la, la comunidad indígena de Olintepeque, eh, estaba la Universidad de San Carlos también, varios eh, alumnos, la, la, la asociación, había catedráticos y había, pues, muchos personajes importantes que siempre me gusta que, 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 que los... Yo fui solo, yo fui solo y con esa pena de, bueno, pues no me quiero ver como recha y todo eso, pero a la larga esto no era de, 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 de ir a juntarse, de ir a platicar, esto era ir a manifestar y ir a, a dar nuestro, nuestra presencia. Y, y había gente de todas las edades, incluso vi a, a señoras ya mayores, por lo menos de 80 años, ahí manifestando, pues arriesgándose bastante, o quizás ya están vacunadas, no lo sé, pero me parece algo muy lindo. Y como que salteco, creo que tenemos mucho eso de que, que, que como comunidad, como todavía somos muy, muy, muy pequeños, podríamos decir, somos una ciudad grande, pero somos muy pequeños, todos nos conocemos. Creo que fue algo muy bonito ver a, de nuevo eh, despierta esta ciudad, exigiendo la renuncia, exigiendo justicia, exigiendo pues un, como digo, un, un mejor futuro, que, que nos lo merecemos, merecemos un mejor futuro. Eh, no hay que dejar que nos sigan eh, dando lo mismo, como decía hoy un amigo en la, en, la, en, la, en la manifestación, ya estoy cansado que cada dos años es la misma cantaleta, ¿va? entonces cambiemos eso. Y eso sí, necesitamos cambiar los discursos, necesitamos eh, buscar, como diría también Niki, la justicia. ¿va? Eh, si van a renunciar, pero que haya justicia, si van a renunciar, pues y no pongan los mismos
3: <risa> Guacha perdón Ale, solo tengo una pregunta más para Guacha, ¿qué hace? porque mira Guacha, realmente vemos artistas que tal vez no son tan eh, no participan tanto en estos movimientos sociales y políticos, pero ¿qué hace un artista participando en esto? ¿qué mueve tu alma de artista a participar en la lucha por una mejor Guatemala?
8: Hace poco hablé con Pedro Boche sobre eso y, y él dijo algo bien importante. Pedro Boche es otro cantautor de Antigua. Estuvo, cerró Antigua. Tuvo el placer de cerrar Antigua durante un par de horas, me imagino yo. Y dijo, es que hay que definirse. Y fue como, uff, sí, hay que definirse, hay que saber qué es lo que querés, independientemente de lo que de, del rol que tengas en la sociedad. ¿verdad? Porque yo no voy como músico, tampoco voy como arquitecto, yo voy como, como un ciudadano más que quiere pues quiere mejoras, quiere lo que otros tienen, diríamos, ¿verdad? Si miramos otras eh, eh, otras cosas, otros países que tienen pues ciertas cosas que sí se puede lograr y Guatemala es para, tiene una capacidad en muchas cosas, tanto en, en gente como, como en recursos. Y, y las personas que no se dan cuenta de eso o no se quieren dar cuenta de eso, pues... Eh, pues le van a seguir robando, nos van a seguir poniendo los mismos, nos van a seguir eh, oprimiendo, y creo que no merecemos eso. Como digo, creo que lo hago principalmente como, como un, un deber, <ríe> creo que generacional. Mi abuelo, eh, una, un personaje muy importante en, en los momentos de... De, 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 tanto de la revolución como de, de, de la gestión de muchas cosas aquí en Quezaltenango, mi papá pues también ha estado eh, me, apoyando en todo eso y, y, y se le siente, digamos a mi abuelo, pues ya está bastante grande y, y aún así a sus 95 años está muy enterado, no no sé ni, él, él, él de alguna manera no sé cómo se entera, porque le ha costado ahorita ya por, por, por la vejez eh, muchas cosas, pero se entera y, y uno le puede hablar de de, 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 la, de la realidad y de lo que está pasando y está muy enterado, y pues es como hay que seguir hay que seguir luchando, es algo generacional y hay que, hay que, hay que seguir manifestándonos de alguna manera, involucrarnos de cualquier manera, pero involucrarse y no quedarse, no voltear la cara digamos
2: Gracias Huacha por tu tiempo, por unirte a este live, por mandarnos tu video que tuviste que a, al licenciado Juan Francisco Sandoval le resultó bastante motivo principalmente porque el cambio viene de Shela, eso decían bastantes hoy en la manifestación y, y gracias, gracias Huacha por estar
8: aquí. Un abrazo a todos y qué gusto, eh, sigan adelante, voy a estar siempre pendiente de Politicando, nos vemos.
1: Gracias.
2: Bueno, tenemos a Moisés Urrutia y a Francisco Duarte, eh, vamos a ir un poquito más largo con Moisés Urrutia porque tenemos entendido, él es abogado y nos va a dar ahí eh, la ruta, la ruta que tenemos que seguir en diferentes casos. Así que, Francisco, eh, bienvenido al live. Tienes eh, un minuto para darnos tu mensaje.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, pues, primero que nada, felicitarlos. Eh, estuvo muy linda la entrevista, pues, emotiva. Y creo que es muy estos espacios son muy importantes, ¿verdad? Y algo que deben de enfatizar o debemos de enfatizar es de que tenemos que cambiar ese chip de cada dos años, cada tres años, salir a, a manifestar. No es necesario que tengamos que tomar estas acciones si desde un, desde un principio eh, tomamos las mejores decisiones al momento de, de emitir nuestros votos, ¿verdad? Ya estamos casi que a la mitad de, de empezar otra contienda más electoral, y creo que es deber de todos de irle abriendo los ojos a, a muchas personas y expandirles el conocimiento, y creo que esta es una plataforma, una plataforma muy importante, y ustedes son eh, tienen ese compromiso bueno, todos tenemos ese compromiso de poder eh, abrirle los ojos a, a todos, a todas las personas para que analicen bien su voto porque no es justo que dentro de un par de años que eh, volvamos a las calles a manifestar.
1: Justo eso. Yo miraba mucho Twitch, ¿verdad? Acerca de cómo estamos manifestando ahorita, pero tal vez en unos años volvamos a, a elegir a estos mismos candidatos, ¿verdad? Que vienen llevando el mismo discurso y que en un par de años estemos otra vez en las calles, ¿verdad? Que repensemos nuestro voto al momento de llegar a la contienda electoral y pensar realmente en esos líderes que nos representan o que vienen arrastrando el mismo discurso, ¿verdad? ¿Quieres, Yuri? ¿Aceptamos al licenciado Moisés?
2: Me gustaría que Niki lo introdujera porque ya lo contactó. <risa>
1: así
3: que... Primero, gracias a Francisco. Francisco se llamaba, ¿verdad? Quien nos habló? Buen punto. Concentrarnos en a quién estamos, eligiendo, a quién estamos eligiendo, ¿verdad, Francisco? Mucho gusto y muchas gracias. Y bueno, a Moisés eh, también tenemos el, el gusto de conocerlo. Él es eh, abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, licenciado Urrutia. No sé si ya está por acá. Por ahí anda. La pregunta eh, que nos surgía, ¿verdad? Muy, mucho gusto. Bienvenido a Politicando. La pregunta que también está de negro, por cierto. Gracias, Muy.
6: Gracias. <risa> mucho gusto a todos. Qué gusto saludarlos.
3: Gracias, Muy. La, la pregunta realmente eh, para dar un, un, una ruta, como decía Sibri, es, eh, ¿qué pasa después de, si logramos que renuncie Yamatei? ¿Qué pasa? O sea, ¿de verdad podría existir un cambio en el sistema? ¿Qué, qué representaría la renuncia del presidente?
6: Pues mira, la verdad es que constitución. Personalmente, lo que pasa en, en, en caso de renuncia de, de, del, del presidente es que el vicepresidente asume la presidencia. Eh, el tema con esto es que hace algunos meses había una cierta, eh, digamos, pugna entre presidencia y vicepresidencia, que creo que ya se están reconciliando por ahí, incluso, ¿verdad? Entonces, eh, yo te diría, eh, hace algunos meses, eh, pues yo veía al menos un discurso distinto por parte del vicepresidente al final de cuentas.
2: Uy, se nos, se nos cayó la señal de Moy. Ok. Se nos cayó okay. la señal de Moy, pero en lo que él se reconecta, creo que Yo tocó tengo un punto gusto. bastante importante. Sí, dale, contanos.
1: Ah, no, solamente tenía una duda que ahora que hablaba él ahorita acerca de una renuncia, ¿verdad? Del presidente, ¿ustedes qué creen? ¿Realmente el presidente Yamatei... ¿Ustedes ven la posibilidad de que presente su renuncia con esta presión que se está ejerciendo? ¿O, o qué piensan de esto? Sergio, ¿qué pensás tú? Ella se está un poco callado.
4: Sí, eh, definitivamente, o sea, por su personalidad y por la forma en la que es pero así una decisión eh, propia, creo que no. Nunca llegaría, ¿verdad? Él esperaría hasta los cuatro años para, para salir. Pero creo que hay que ver, es, es importante ver que atrás del gobierno existen ciertos poderes fácticos que uno normalmente no ve, pero son poderes que al final terminan presionando y ejerciendo cierta influencia para que finalmente un presidente llegue a renunciar, ¿verdad? Eh, entonces creo que por esa vía sí podría haber eh, algún cambio, pero creo que ya tenemos a muy... De,
6: de sí, disculpen ahí la, la interrupción. Este internet como que no es muy bueno y, y no es el que falló hace unas semanas, ¿oyeron? Entonces, la que ahí no sabemos, ¿verdad? De todas formas, eh, ya estoy aquí por, con ustedes. Pues les decía que, que constitucionalmente lo que, lo que ocurre en caso de renuncia el presidente es que asume el vicepresidente, ¿verdad? Eh, yo realmente no sé si habría un cambio eh, real en, en caso asumiera... Eh, nuestro actual vicepresidente y como les decía, creo que al final de cuentas eh, los cambios no van a suceder con, con cambiar de presidente, ¿verdad? los cambios eh, deben ser más profundos los cambios bien, tienen que venir desde el momento de la constitución de un partido político incluso ¿verdad? de los cimientos de la, de la construcción de un partido político. La situación en el país es que los partidos po políticos son vehículos para llegar a, 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 a tener cuotas de poder y lograr objetivos particulares, lejos de representar verdaderamente a, a la gente que los está eligiendo, ¿verdad? Eh, si ustedes eh, eh, no, mal no recuerdan, en 2015 lo que sucede es que sale eh, Roxana Valdetti eh, el presidente tiene la potestad de, de, de nombrar a ciertos candidatos, es el Congreso el que eh, termina nombrando al vicepresidente, y cuando renuncia Pérez Molina, pues asume el, el, vice, el vicepresidente del momento, que era Maldonado, y pues él concluyó el periodo eh, constitucional, ¿verdad? Entonces creo que, que, como les decía, un cambio real, no, no veo yo que, que fuera a suceder, eh, pero definitivamente... Eh, es un derecho el poder expresarnos eh, como guatemaltecos, como ciudadanos y definitivamente ponemos presión al, al gobierno, al menos a, a, a considerar eh, las decisiones que están tomando, ¿verdad? Creo que es un descontento eh, muy generalizado y, en definitiva, ¿verdad? Eh, siendo un poco más objetivo, eh, dejando a un lado posiblemente eh, pues mi, mi, digamos, mi apoyo al... al al fiscal, eh, yo creo que siendo bastante objetivos, eh, a todas luces se denota una cierta, eh, digamos, eh, colaboración ahí entre presidencia y ministerio público para, para desvirtuar el trabajo del, del fiscal, ¿verdad? Y creo que la fiscal general... Eh, lejos de coadyuvar a las investigaciones que está dando el Ministerio Público, creo que hasta cierto punto, pues por lo que, por lo que mencionaban eh, eh, el exfiscal en, estas, en estos días, eh, lejos de coadyuvar era un tema de, de poner presión, de no permitir el desarrollo de las investigaciones. Y, y pues bueno, yo creo que ahí sí hay selectividad, ¿verdad? Entonces, ¿será que po podemos investigar al presidente, vicepresidente o porque tiene afinidad con cierta persona, hay que investigarlo o no. El Ministerio Público, su mandato legal es investigar cualquier acto eh, que se considere delictivo, ¿verdad? Entonces, si al Ministerio Público llegó información de la comisión de un acto delictivo, su obligación es investigar. Entonces, independientemente de si, si esto se llega a, a, a ventilar en un, en un órgano jurisdiccional, si ya se llega a... A, a una sentencia, etcétera, creo que lo importante acá es, eh, es estar conscientes que el cualquier persona que está en un puesto público es susceptible no solo de, de, de estar en el escrutinio público, eh, no solo de ser juz eh, investigado en, en cuanto a los actos públicos que realiza, eh, sino también debe estar eh, abierto a este tipo de, de investigaciones, ¿verdad? Que lejos de entorpecerlas, el que nada debe nada teme, ¿verdad? Entonces creo que, que deja mucho que desear ahí la, la, la actuación de, de estas personas y, y creo que, pues retomando la pregunta principal, creo que sería muy poco probable que la renuncia del presidente pudiera cambiar eh, un sistema cooptado, un sistema corrupto, y, y creo que, que no nos debemos desalentar, yo personalmente hace unos días, eh, pues también publicaba en Twitter, diría eh, Nite, eh, que yo personalmente pues siempre he tenido el deseo, creo que como jóvenes siempre tenemos el deseo de hacer algo distinto, eh, pero nos sentimos un poco limitados, ¿verdad? De, por el sistema, por, por tantas cosas que, que suceden, pero creo que es... Eh, es bueno que participemos, es bueno que nos manifestemos y, pues, sobre todo felicitarlos por este espacio donde podemos hacerlo.
0: Muchas gracias, Moisés, por tus palabras. Realmente creo que sí nos dejas un mensaje que al final nuestra participación como ciudadanía no se tiene que limitar, por ejemplo, el escrutinio, a ser bastante selectivos con qué fiscalizamos, con qué no, a qué le damos seguimiento, a qué no sino realmente tener un interés eh, bastante franco y constante a, lo que, a los temas que están sucediendo actualmente en nuestra coyuntura, que realmente ese seguimiento, que también lo podamos transformar en acciones, vaya a ser eh, lo que genere el impacto. Así que muchas gracias, Moisés, por tus, com tus comentarios dentro del programa y también un gusto tenerte en este espacio aquí colaborando en la opinión. Gracias a
6: ustedes. Feliz noche.
0: Feliz sí. noche. Wow, chicos, solo antes de que, bueno, ya estamos en la parte de, de nuestro cierre, de verdad agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy, que vieron la entrevista y que también se quedaron platicando con nosotros y nosotras, sin duda este es un tema muy importante que no se tiene que limitar a un día, sino que también este tiene que ser una constante de estar informados y también actuando al respecto para poder ver cambios distintos en nuestra realidad y llegar a, a poder realizar cambios eh, estructurales. Eh, también ahorita sí quisiera realizar un agradecimiento muy especial al equipo de Politicando. Quiero que sepan que el equipo de Politicando no solo son estas caras que aquí ustedes miran, de verdad hay un equipo atrás que sin duda nos ha apoyado increíble con el contenido, con las preguntas, eh, sintetizando eh, pues mucho de las temáticas que abarcamos acá. Entonces un especial agradecimiento al equipo de Politicando que sin duda han sido excepcionales estos días. También un agradecimiento a Alejandra Vallejo que ha sido nuestra community. Ella nos ha hecho crecer muchísimo en el espacio y también nos ha ayudado bastante a comunicar con ustedes de una mejor manera. Así que por el momento dejo estos agradecimientos sobre las mesas que sin duda hay un equipo detrás haciendo las cosas posibles y tratando de compartir con ustedes la mejor información posible para que, de manera colectiva, podamos actuar.
3: Buenísimo. Pues, con eso nos despedimos entonces. Eh, fue un programa intenso, ¿verdad? De mucha conciencia, de mucha de mucha empatía hacia un ser humano que al final más que funcionario es un ser humano, ¿verdad? Como lo decía Sergio, eh, licenciado Juan Francisco Sandoval. No sé si alguien quiere cerrar y dar nuestras redes sociales y cómo estamos en Spotify, que pues mañana estará también eh, ya como podcast.
1: Bueno, nada más invitarlos a que nos sigan. y Instagram estamos como politicando Guatemala. Eh, estamos en Twitter como Politicando GT1 en Facebook nos pueden encontrar como Politicando Guatemala y al igual que en Spotify ¿Nah? nos vemos la próxima semana Chao,
6: hasta adiós pronto.
1: muchas gracias, adiós